0: Você que se liga no GE, tá ligado? Aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. E começou o ano, hein? Começou o ano, episódio 201. E aí você já viu, né? Eu tô de volta, sem chinelo, eu sou Igor Rodrigues. Eu sei que eu fui achincalhado nas redes sociais, só que hoje eu volto e tô empolgado, porque eu estou no modo Flamengo 2022. Então, eu estou romântico, romântico tal qual Paulo Souza, que desembarcou hoje aqui no Rio de Janeiro pela manhã, essa, essa sexta-feira. Então, minha edição, vamos começar diferente? Vamos começar na ginga de Paulo Souza, vamos começar no modo Mengão Romântico, solta a música!
1: Música ah.
0: maravilha que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa eu já estou imaginando Fred Gomes um dos convidados setorista do Flamengo nessa era 2022 a ginga e maião nesse momento Fred chega mais começa uma nova era no Flamengo começa a era de Paulo Souza que chegou hoje ao Rio de Janeiro e a expectativa do torcedor é de um Flamengo romântico. Eu estou todo arrepiado, Fred. Começa um novo ano.
2: Olha eu achei que eu falei, pô, será que eu deixei minha, minha câmera aberta? Eu tava aqui gingando, meu tava para lá e para cá aqui, ó, com bye girl. <risos> <risos> Mas, assim, o Flamengo romântico chegou e de fato ele, né, com toda aquela coisa ele falou que é um, é, um, um treinador romântico, aquela virada dele de 31, falando para todos amarem incondicionalmente. E, além de tudo, o cara ainda é boa pinta, né, bicho? Então, acho que a torcida do Flamengo já, já vai fazer a nova versão, vai adaptar o livro PS Te Amo, em homenagem ao novo galã da Gávea.
1: Ah,
0: começou o nosso podcast de um o jeito gostoso, com a giga de Fred Gomes. Ô, oh, Arthur Muleberg, quanto tempo! Você que também é um cara romântico, já estava se declarando a Paulo Souza aqui nos bastidores, chamado in-off, como que você recebeu aí o português? Eu estava acompanhando o Flamengo hoje pela manhã, acordei cedo, o Fred Gomes acordou muito tarde, eu acordei mais cedo, e aí estava acompanhando desde a chegada, que foi bem cedo, o Caê mentira, Mota estava lá, daqui a, a pouco o vai entrar, o Caê aqui prometeu entrar, deve estar dormindo, deve estar nanando neste momento para um descanso merecido, mas o Arthur, eu vi ele chegar, colocar a camisa, aquecer ali do lado do Marcos Braz, uma brincadeira, já falou, daqui a pouco a gente vai escutar o Paulo Souza, primeira fala dele no Rio de Janeiro, rapidinho passou ali pela imprensa, estava aguardando no saguão do Galeão, do Aeroporto Internacional aqui do Rio de Janeiro, mas está empolgado, Arthur, já está romantizado. Grande
1: Igor, porra, duas Chega... chegadas importantes para o Flamengo, né, cara? Paulo Souza e você, o nosso podcast, a gente fica muito feliz. Seu fofo! Porra, aí, claro, os grandes Fredes, Marcelinho, a galera que está nos ouvindo, porra, prazer estar com vocês de novo, primeiro do ano amarradão. E quanto ao Paulo Souza, cara, o Paulo, o Paulo Souza eu tenho muitas coisas para dizer sobre ele, apesar de saber muito pouco sobre esse nosso grande treinador, mas eu digo que ele é um cara que chega com um desafio enorme no Flamengo, que é o desafio anamástico. O Flamengo, em 110 anos de futebol, teve apenas três treinadores com o nome Paulo. O Paulo César Carpegiani foi o primeiro em 81. Depois a gente teve o Paulo Altoori e o Paulo Guzmão. Ou seja... O cara tem uma herança aí para ir para frente. Eu espero que o Paulo Souza deixe todos esses paus para trás e conquiste os títulos que a gente espera que ele traga. Acho que ele vem bem preparado, é bom de conversa. Já mandou vários papinhos que provocaram uma, digamos assim, uma epidemia de ataque de Perereca, principalmente lá do outro lado da, 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 Dutra, da Via Dutra. Eu acho maravilhoso, eu o torcedor do Flamengo adora quando perturba e já chegou dizendo verdade. O Flamengo é o maior clube do mundo. Seja bem-vindo, Paulo Lula, Souza. Ai meu Deus, cara. Eu não sei se eu vou aguentar até o final do episódio
0: de hoje. Eu espero que Fred Uber, que geralmente é o lado calmo, tranquilo, aqui a palavra tranquila do nosso podcast, chegue de forma serena. Fred, prazer. Feliz Ano Novo, hein, pra gente aqui, pra todo mundo que tá aqui, pra você que tá escutando aí do outro lado, tá começando aqui o podcast, pelo menos pra mim, né, tá começando aqui o podcast é, desse 2022, e Fred, chega o Paulo Souza, e eu vou te falar, eu queria até saber de você, que hoje a gente sabe muito que a temperatura do torcedor, a gente mede muito por rede social, não quer dizer que aquilo ali é o certo, né, a torcida é muito maior do que a que tá na rede social, mas... Eu não sei se você também percebeu, Fred, que não só hoje com a chegada, mas nos últimos dias, eu estou vendo uma mudança de comportamento do torcedor do Flamengo. O pessoal ficou um pouco o pé atrás no início, quando o Paulo Souza foi o escolhido, muito pela, pelo momento, né, pela saída do Jorge Jesus do Benfica, logo no dia seguinte, enfim, mesmo dia, né, ali do Flamengo, anunciando o Paulo Souza, o Benfica anunciando a saída do Jorge Jesus. Aquele momento eu vi um torcedor mais com o pé atrás, ainda um pouco... Até infeliz ali com a escolha, mas hoje, pela bolha que eu vivo, pelo menos, tô vendo a torcida do Flamengo abraçando o treinador nessa chegada. Fred, é por aí ou tem uma galera que não tá com tanto amor no coração?
3: Fala, Igor, feliz ano novo para todo mundo, galera do mais um ano aí com a gente nesse no, no podcast. Cara, eu tenho uma impressão parecida com a sua, assim. Acho que inicialmente, ali até pela questão de, do nome do Jorge Jesus estar envolvido, acho que foi uma incógnita grande, assim, uma, uma dúvida, mas acho que o, o mídia treino do Paulo Souza está bom, acho que ele está conseguindo, nesse período aí, com as declarações dele, com a postura dele, ele criou, acho que quebrou o gelo com a torcida, com a torcida acho que deu, essas declarações aí é, servem para para dar uma, uma aquecida na, na relação, acho que ele está indo bem nesse início, mas acho que ele é, é, uma, é, uma, é uma incógnita né, assim, para a gente, assim, eu acho que ele merece assim, um crédito, um, um tempo de trabalho que ele vai ter ali agora, a gente vê no dia a dia como é que vai ser, parece ser o cara bom de onda, né? isso é importante no Flamengo também, é, muita pressão, tem muita gente ali, um, um elenco recheado de estrelas. acho que ele vai ter que ter uma boa, um bom jogo de cintura, acho que vai ser fundamental para ele, pelo menos nesse início, aí, ter, um, ter um sucesso e ter um, uma tranquilidade pelo menos, ele ter tempo de, de colocar o trabalho dele em prática.
0: Ele mostrou que tem carisma, né? Isso ele já mostrou, já mostrou que sabe cativar de um jeito que a torcida do Flamengo gosta também, né? Todo torcedor gosta. A gente está aqui no GE Flamengo, a gente está falando especificamente da torcida rubro-negra, gosta também de, né, de ter um carinho ali no ego, ele falou que é o maior time do mundo, igual o Arthur Moleberg já citou, na sua primeira frase aqui, então, é um cara Oi. inteligente, é acho um cara que...
3: O fato do Jorge Jesus também não ter ido para o Atlético Mineiro deu uma, uma, uma tranquilizada também, deu uma, deu uma paz no coração para o torcedor rubro-negro também, acho que ajudou o Paulo Souza, se tivesse, imagina, para o Paulo Souza, nesse início, já ter um Jorge Jesus aqui, num, num rival, acho que ia ser muito mais pesado ainda para ele, acho que para ele o Jorge Jesus ter ficado em Portugal foi maravilhoso.
0: É, não, exatamente assim, né? O pessoal estava todo mundo projetando já, né, Fred? Por exemplo, uma Supercopa com o Paulo Souza de um lado e o Jorge Jesus do outro, mas do lado do Atlético. Então, isso também ficou bem tranquilo, assim, para o lado do Paulo Souza, por enquanto o Atlético não definiu o seu treinador, mas esfriou total, né? A negociação com o Jorge Jesus. Então, do lado do Flamengo, é, dá para ver que o carisma ele tem, que ele sabe falar, sabe usar as palavras, e agora é hora de a gente começar a ver o trabalho de fato do Paulo Souza. Vai dar certo? Vai ser campeão de tudo, ninguém sabe. Isso aí a gente não vai discutir agora, no dia 7 de janeiro. A gente vai começar a discutir o trabalho, a forma como ele pensa futebol, a forma como ele vai colocar as ideias para os jogadores do Flamengo, que é um grupo vitorioso, mas também difícil, não é um grupo fácil. A gente viu o que aconteceu depois de 2019, mesmo no ano de título de 2020. É a hora, é o início do trabalho do Paulo Sul. Vamos escutar então, para você que tá ligado aqui no GE. Globo, para ouvir a nossa plataforma, ou no Spotify, em qualquer agregador. Que você escuta a nossa resenha. Vamos começar escutando o Paulo Souza. Falou rapidinho hoje na chegada aqui ao Rio de Janeiro. O Caio Mota estava lá posicionado e ele falou o quê? Caí, fala para mim. A
3: expectativa é extraordinária, muito entusiasmado, muito contente de estar aqui diretamente agora para o CT, para poder já poder a, organizar o e planificar a segunda-feira a chegada de jogador. Pode mandar Muito, muito obrigado. Muito obrigado.
0: A imprensa, a, a imprensa, como sempre, bem animada, né, o Fred? O Fred Gomes sabe. É, né? rindo
2: aqui, já que eu tô no mundo. As
0: primeiras palavras
2: de Paulo Souza e a expectativa do primeiro treino. Pô, logo eu Ai. falo baixo e vai. Oh, eu vou te Eu vou te falar.
0: Eu tenho saudade, cara, dessas coberturas, <risos> dessas visita a aeroporto, ao próprio Nilo do Urubu, porque eu vou te contar uma coisa: o que tem de celebridade ali para falar no meio do Paulo Souza, para fazer <risos> pergunta? É um show de carisma a cobertura do Flamengo?
1: Ele oh, ah.
2: Fala, fala, pode falar depois eu, eu Não, completo. pode
1: falar, pode falar
2: pode. Não, eu, eu falei que tava com saudade Mas no dia da eleição, meu irmão Eu não tava com saudade não Foi um <risos> tal de cotovelo pra cá Ó oh, meu irmão, baixa a cabeça aí Não sei o que,
1: não sei o que Mas é o seguinte Paulo Souza já vem com o Dolby instalado, né? Ele fala num ponto certinho, tudo modulado. É Vocês vão mesmo. ter que se policiar aí para fazer essas perguntas para o cara, para entrar todo mundo na mesma faixa. E aí é o, é o primeiro merchan do nosso podcast. Opa! Deus Deus, depois, obrigado, Arthur O comercial vai me chamar já já lá. Um abraço para o comercial. E vou começar agora, então, no, no som dele, no som do Paulo Souza, a falar
0: dele, né, o Fred Gomes. Dessa Sim. chegada, a gente falou rapidinho, é, ali não tem muito o que falar, né? Não tem nem como falar direito ali com tanta gente, com é, esse início de processo dele aqui no Rio de Janeiro. Ele já está no Ninho, né? A gente está gravando isso aqui meio h 45 da manhã. Ele já está no Ninho do Urubu, é isso, Fred? Né? Era o planejado, né? Sair do aeroporto e ir direto ao Ninho do Urubu, conhecer pessoalmente as instalações do clube. Ele já tinha né, conversado muito com as pessoas do Flamengo, Fabinho, Soldado com o próprio Márcio Tanuri, com, obviamente com o Bruno Spindler e o Marcos Braz. Mas o planejamento do Paulo Souza hoje é esse? Tem mais, a, mais alguma coisa na agenda, no cronograma para sexta-feira,
2: Fred? Não, era isso mesmo. A gente até trouxe essa história da ida dele direto para o CT é, na terça, se eu não me engano, que a gente trouxe a história do telão que o Paulo Souza pediu ao Flamengo para ter, uma coisa que o Mourinho adotou lá na Roma, outros clubes, o Hoffenheim da, da Alemanha já tinha adotado também. E ele iria lá para conhecer as instalações, inclusive ele já conheceu o Gabigol. E aí vocês falavam do Jorge Jesus, e adivinha o que, que o Gabigol falou para o Paul? Saiu ali no áudio da, da, do La Twitter vem. do Flamengo. Ganhar, 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 que foi justamente o primeiro discurso do Jorge Jesus com os jogadores <risos> do Flamengo em junho de 2019. Ou seja, o velhinho é igual a música do Papai Noel. O velhinho sempre vem, porque não tem jeito... <risos> De alguma é forma o pessoal encaixa o mister. E aí o Gabigol falou: ganhar, ganhar, ganhar. Mas é isso, ele está conhecendo os caras lá, a estrutura. O Flamengo já vem treinando com 14 jogadores para o Carioca. Depois os meninos da, da Copinha vão, vão chegar. Inclusive, os meninos da Copinha estão on, hein, Igor? Foi falaremos,
0: aí. falaremos hoje, é no... Fred. Aproveitar que a gente, eu vi que você estava na cobertura, né? você estava no tempo real. Do jogo, meu Deus, do que, que
2: coisa difícil de se fazer, cara. Eu, ah. eu, tava, eu tava falando da cara da minha namorada que não é chegada em futebol, Paulinho E aí ah, ela, tá. ela, ela ria de mim, que era eu porra, com o um dedo pra cá, digitava gol aí, do que ela, meu Deus do céu, ela, ela, ela profetizou: <risos> vai ser 10 a 0 isso. E aí,
1: é isso, <risos> que eu, é isso. Juro, juro, juro. Casa com essa mulher, Fred. <risos>
2: E ela, ela não liga para futebol, mas é Flamengo. Ela
1: que falou, isso? Pô, vai, se vai casar ser... com essa aí, deixa de capar essa, não, cara. <risos> Ô, Arthur, você está percebendo que o, o Fred Gomes está romântico, né? Ele é é romântico, é tá romântico. E aliás, esse clima de romantismo, Fred Gomes, eu queria te perguntar o seguinte: Diga o, Paulo, o Paulo Souza vai se muokar lá no, no, no Ninho.
2: A gente ainda não tem essa informação, mas eu acho que no início aí, pelo visto, vai. Aliás, aproveitando que você falou do Paulo Souza, só para comentar, a minha namorada é Paula, só não é a Souza. Então,
1: Eita. ela está
2: tá aí organizando isso aí, ela falou, vai ser 10x0, mas ela ria de mim, cara, eu colocando lá, porque no tempo real, explicando para o nosso ouvinte aí, para galera aí que, que acompanha o GF lá, a gente digita o lance né a gente acompanha lá e a gente tem uns botõezinhos lá para um lance perigoso é uma exclamação cartão aí a gente marca o time e aí
3: tutorial
2: alguns é... <risos> alguns, segundos, alguns minutos depois de um lance perigoso Xará, aí a gente vai lá e aí coloca o vídeo eu falei, meu irmão, não vou conseguir olhar para a TV. E eu ainda tive a ideia né, no início do jogo. Eu falei assim, não, vou acabar de jantar aqui e, e vou acompanhar o início do jogo. Meu irmão acabou meu jantar. Era toda hora o Flamengo. O Herton, o Matheus França, os caras não saíam da área. Do Aliás, podem. eu sei que a gente vai falar da Copinha depois, mas o nosso amigo goleiro... Do Forte Rio Balanal Ruendri, que dificuldade Eu tive para escrever o nome desse moleque Que é com H e com Y
1: então é um H... moleque Muito guerreiro, hein, cara porra, Guerreiraço,
2: porra. Pô. trabalhou de... Trabalhou mais porra. que o Tomate Trabalhou mais que o Tomate, fala
0: Não, eu vou Tira. falar uma coisa, cara é... Esse tutorial de como fazer O um tempo real É uma das melhores coisas do meu 2022 <risos> Até o momento, obrigado Fred Gomes A gente vai é. falar da oh, boquinha, eu... Daqui a pouco, porque merece né porque A garotada merece Não só pelo resultado Mas porque é uma geração que a gente tem que ficar de olho Não tem ninguém pronto ali Tem ninguém pronto para jogar no profissional Mas tem muita gente para ser trabalhada E tem gente, claro, com um degrau mais avançado Tem gente ainda num degrau um pouco mais baixo Só que tem muito material humano Daqui a pouco a gente vai falar Porque antes, Fred, eu queria passar aqui para o Fred Uber Até esse início de discussão De uma coisa que você levantou agora já que se explicou para a gente, já chegou lá no Ninho Paulo Souza, conheceu o Gabriel, que é o pedido do telão. É uma coisa que me incomodou muito o Fred Uber. Não, não é o pedido, obviamente, pelo amor de Deus. É a reação ao pedido. É, eu achei algo completamente desproporcional. Eu não sei se é porque a gente está com né, pouca notícia né, de futebol. O futebol ainda está com, com, né, só com a copinha em andamento. Mas é, o pedido do cara é, gerar uma reação negativa em algumas pessoas simplesmente é, 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 me faz desacreditar do avanço do futebol brasileiro. É, eu não entendo assim, qual é a, a preocupação é, do cara trazer um método de trabalho. Né? A gente pode, daqui a pouco, é, ver como que ele usa. Né? Não sei se o Flamengo vai, vai disponibilizar imagem. A gente não vê mais, né Fred, os treinos. Vocês não têm essa, essa oportunidade de estar ali no dia a dia do clube não só pela pandemia, já estava assim antes, mas é a gente falar do trabalho do Paulo Souza. Antes de começar, só por um pedido de um telão, coisa que acontece lá fora, por exemplo, com o Mourinho, eu achei de uma... De uma eu não sei nem a palavra certa, mas eu achei... É mano, uma azedume. É, né? exato. Ah. É, 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 assim, de, de uma ranzinzice, sabe? É, de, cara. De um, de um... Eu não sei,
3: ô, ô Fred, o que você achou, cara? Eu acho uma vontade, né? Assim, não é um detalhe assim, do trabalho dele, não é isso que vai dizer esse trabalho dele vai ser bom, né? é só uma ferramenta ali. Tem que aproveitar tudo que a tecnologia é, pode ajudar, porque não tentar também. Eu lembro que falavam a mesma coisa quando. Uh, o staff do Jorge Jesus colocou drones no, no treinamento assim acho que foi vira motivo de piada também, e acabou que deu certo assim acho que não, não é isso não é detalhe que vai dizer que se o, tra o trabalho do Paulo Souza vai ser bom se ajudar, para eu, eu particularmente me pareceu ser um, um, uma ideia interessante ali, uh, em tempo real se tentar é, ajudar alguma visualização do jogador acho que não, não mal não faz
2: Ô, desculpa, desculpa me meter, mas oh, oh, Paulinho, assim, o que eu acho legal, assim, é porque isso aí, cara, de, de alguma maneira você vai tocar os jogadores do Flamengo. Os caras vão falar, pô, o cara vem interessado, entendeu? Pô, olha só, o cara tá trazendo uma tecnologia que vai no, no, nos puxar a atenção, assim, vai nos fazer olhar para um telão, vai, vai parar o time por um momento. Assim, o cara tá interessado em trazer novas metodologias. Foi, você, foi, foi o que você falou, achei que o Xará matou bem, má vontade. O Arthur já falou ali, é de alguns faniquitos, assim, eu vou citar nominalmente, não tem nada contra, acho até o cara engraçado. Não, mas é, não, acho o cara engraçado, não acho que era um grande jogador, não. Mas, assim, comentarista, eu acho que ele é bom, bom e imita bem o Luxemburgo, inclusive. Mas, pô, Zé Lia jogou com ele na Internacional de Milão. Porra, aí vai falar, vindo do Paulo Souza, a gente não... Eu já esperava isso. Pô, que nada a ver, cara, entendeu? O cara jogou com ele, entendeu, na Inter, achei, sei lá desnecessário,
1: é, foi, entendeu? Desnecessário. Eu, eu não ouvi,
0: des elegante, foi deselegante. É, foi, eu não ouvi foi. do Zé. Eu não ouvi do Zé, eu não ouvi a, a aspas aspa do Zé Elias. Aliás, o Zé Elias que é um dos caras que eu acho bem legais, cara de acompanhar. eu, também, assim, eu sou
2: assim. eu, eu sou fã dele como comentarista, cara. Sério, eu sou fã dele como, como, como comentarista, como jogador não era não, mas como comentarista, pô, o cara manda é, muito não, bem. Agora, eu, eu só ali, assim. eu só ali, mas ele falou vindo do Paulo Souza, eu já esperava, eu falei, pô, o cara jogou, foi companheiro de Inter de Milão, entendeu?
0: Eu só acho assim, Fred, assim, queria estar sabendo o Arthur também do lado torcedor da coisa, porque é, eu entendo que seja uma má vontade não é de A, B, C. Eu vi muito na, nas redes sociais assim, é uma reação negativa de parte, não de todos. Mas eu acho que a ideia do Paulo Souza é uma ideia que ela privilegia o lado tático do futebol. Né? É, ele quer ali parar um jogo para mostrar exatamente o posicionamento, talvez uma jogada ensaiada, uma coordenação de movimento. E acho que isso o futebol brasileiro não está acostumado. E sempre que o futebol brasileiro, alguém tenta chegar aqui no futebol brasileiro, seja estrangeiro ou não, com uma ideia tática, a ideia ela tende a ser mal vista de cara. Né? E aí depois, como o futebol brasileiro ele é regido por resultado, se o Paulo Souza chega e ganha tudo, ah, não mas aí o telão vai virar né, a oitava maravilha do mundo. Se ele, por acaso, ele não consiga dar sequência num trabalho, não conseguia colocar o seu futebol com esse grupo de jogadores, aí vão criticar, não mas pô, o cara veio, trouxe um telão, estava achando que enganar, enfim. Eu só acho que a gente pauta muito, né já de cara, antes de ver o trabalho em si, de um cara que teve, trouxe uma ideia. É só uma ideia, né, eu, eu, eu não sei. Eu acho que toda não. ideia é bem-vinda. Toda ideia Olha. é bem-vinda. E uma ideia que privilegia o lado tático do jogo, que é o lado de
1: deficiência do nosso futebol, essa, para mim, ela é mais bem-vinda ainda. Olha, Igor, eu acho o seguinte, em relação ao telão, eu que sou um leigo em tudo, né? nessa questão de preparação física, de avanços técnicos, coisas táticas, eu digo o seguinte, eu, quando o cara falou nisso do telão, eu imaginei uma coisa básica, como, por exemplo, o espelho na academia, que é uma peça que tu, qualquer academia quando ele está puxando seu ferro lá, malhando, treinando, tem lá o um espelho, é a mesma coisa. O que mais importa nisso daí é que escolheram um objeto para poder expressar essa reação natural que tem dessa corporação dos treinadores, da galera que já foi jogador. Esse pessoal sempre reage quando vem alguém de fora, principalmente quando vem pegando o melhor emprego do país. Todo mundo quer ser técnico do Flamengo. Com Jesus foi a mesma coisa. Então, eu acho natural. E eu também acho que é normal essa reação, porque a gente viu como que os portugueses se referem aos brasileiros. Né? Eles também ainda estão muito presos nessa, nessa sensação colonial, esse tipo de coisa de, de que já passou, tem 500 anos isso, nós somos duas nações, mas continua a competição. Tudo bem, é jogo jogado, o reação ao Paulo Souza, cara só vai passar quando começar a mostrar resultado, que foi o que aconteceu com Jesus. Nego diminuiu Jesus, falou mal dele pra caceta, até começar a passar o rodo. Vai ser a mesma coisa o nosso amigo Paulo Souza, só que eu acho que o Paulo Souza vai começar a passar o rodo antes, não vai ter aquele jogo com a Bahia, essas porcarias não, vamos começar ganhando logo tudo e tá tudo tranquilo, só falta passar no teste da Flá Mureta, é ali que a gente vai ver se o cara vai conseguir se comunicar bem com a torcida. Ô Fred Gomes,
0: eu Era. cheguei ontem, né, como eu sabia que hoje teríamos um episódio muito bacana aqui, né, um episódio que a gente tá todo mundo com saudade da resenha, do jogo, e ia começar a na Paulo Souza aqui no Rio de Janeiro. Eu pedi pra galera: eu abri a minha DM, né, minha caixa de mensagens lá no Twitter. Romântico e
1: aí tudo, né? O quê, Arthur? É romântico isso, é um ato é romântico. romântico. É. abrir ah, a é é é Caixa de Mensagens.
0: É, é um pouco romântico e um pouco perigoso, porque vai receber <risos> coisa aleatória, é, que eu não, é impublicável aqui, porque a gente tem um público infantil muito grande, um beijo para as crianças, que sempre acompanham, mandam mensagem, a galera toda que está acompanhando. Mas, é, eu abri lá a minha DM e o pessoal mandou áudios, né? O Manda Áudio, aqui o momento de propósito do nosso GE Flamengo. Vamos começar a escutar a galera, colocar a galera no papo. Como é que está o pessoal com a chegada do nosso querido Paulo Souza? Minha edição, solta a primeira participação, por favor, aqui no episódio 201.
3: Alô, Igor Rodrigues, alô, galera do GE Fla. Aqui é o Paulinho de Brasília e como membro do Sindicato dos Paulos, eu quero dizer que eu estou completamente <risos> paulo souziado, já estou iludidíssimo e esse ano só vai <risos> dar mengão em tudo. Beijo! Só de
1: verdade. Oh, oh, eu vou te falar. Ô oh, Paulinho,
0: eu gostei dessa história de membro do Sindicato dos Paulos. Hein? Eu, quero, eu quero falar depois com a rapaziada do Sindicato dos Igor, porque é, eu gostei da história. E tá totalmente Paulo Souziado, o Paulinho de Brasília, Fred Gomes.
2: Pois é, até tive que tossir para poder tentar falar o nome dizer que eu já vi Paulo Souziado, politizado, pauloseado. E, cara, a torcida do Flamengo é de uma criatividade que eu vou te falar. E gostei do, realmente desse sindicato dele aí. E a torcida tá assim. Foi o que meu xará falou, o mídia trainer do cara foi excelente. Esse negócio dele de pedir livro do Flamengo. Foi ótimo. Ele fala do universo Flamengo. Ele falou várias vezes na entrevista à RTPI ontem: ele falou universo Flamengo para cá, o universo Flamengo para lá. Que se ouve o nome do Flamengo dos quatro cantos do planeta. Então, cara, ele, ele, ele soube pelo menos tocar a torcida do Flamengo. E, e assim, esse livro que ele vai receber, que é um dos que ele pediu, um é do Rui Castro, que é um monstro sagrado, né? o outro também.
1: Vermelho e Negro. Do Rui Castro.
2: Vermelho e Negro do Rui Castro, e o outro do do Ricardo Fonte Santana, que eu conversei com ele, cara bacana pra caramba. É... Tem que
3: mandar o do
1: Arthur pra ele, hein? Hoje é dia de Flamengo, também. é um grande livro também que ele, que ele recebeu lá em Lisboa.
2: Maria Arthur, e ele falou de alma Flamengo, que é um termo que você usava no, no, no teu blog no GE, desde a época que o GE era quase o esporte da Globo, e ele falou que ele quer o Ricardo quer levar essa alma flamenga para o Paulo, então acho que ele está muito imbuído nessa questão aí de você ficar, se aproximar do Flamengo mesmo, por isso que eu acho que vai dar samba assim. ele já chegou, já levantou bandeira agora no Ninho, minha amante do, no, em um dos vídeos aqui, ele já apontou para a bandeira quando foi fazer foto, acho que ele está bem bem ligado ao Flamengo já. ele já, é, já sentiu o
0: espírito Fred, hum. é algo que é normal parece né? dos treinadores portugueses, pelo menos a maioria que eu vi, até dos que não deram certo aqui no futebol brasileiro Chegam sabendo onde estão chegando, né? Foi assim com Jesus, foi assim com a. É assim até agora o Abel Ferreira no Palmeiras. O caso agora do Paulo Souza aparece mais uma demonstração: que o cara chega pilhado, o cara chega querendo entender não só o jogo, mas o clube. Isso faz diferença, principalmente com o torcedor. E o Fred Uber, você falou do livro do Arthur. Eu estou esperando o meu, o Arthur Arthur o Fred Uber, me prometeu o livro. Ah, é? Porra, não agora, chegou, não, não, compadre? Que na isso? Não mandou
1: na nada. Mandei antes do Natal, é sério? Eu vou checar o eu... Igor. Fiquei sabendo O BRT pegou e leu. Porra. Vocês receberam? Fred... O Gomes, eu receberam? Recebi, recebi. Eu recebi.
2: Eu ainda não recebi, Arthur, porque eu ainda não estava no, no podcast depois. É...
1: Eu vou te mandar, meu. Eu vou providenciar se reenvio para o Igor e para o Fred Gomes, meus camaradas. Que é isso? É aquela. para vir, é aquela... por
2: aquela... favor, meu irmão. É aquela Octanagem o
1: nome que... do livro, galera. Só para falar do nosso último título brasileiro, Terminal Jabá Direito.
2: <risos> eu lembro dele, eu Mas, ó. Que tá a sua.
0: Espero o livro do nosso querido Arthur Mullenberg, porque o lerei e o Paulo Souza, então, nesse início do Flamengo, muito imbuído, aí, para conhecer a história do
3: clube. Vamos aproveitar e colocar mais gente uma vez? Vamos colocar Oi, mais eu, um. Só, só falta o, o... Paulo Souza, claro, claro, um, um... um para ele ficar totalmente adaptado aí, ó. Ah. O Bing já está procurando, tá
1: procurando, já fazendo testes para o Sosa do, do Paulo Souza.
0: Sosa dele é mais fácil, assim. Ele, ele é um tipão, né? O Paulo Souza é um tipão. Então acho que Sósia é do nosso querido Souzinha, como eu já vi que o pessoal está chamando também, vai ser mais fácil. Vamos colocar mais gente aqui, tem mais gente mandando áudio aqui para o nosso querido podcast. Medição, solta mais uma participação.
3: Fala, Igor e companhia. Aqui é a Maria Eduarda, de Santa Catarina, ainda me recuperando do luto do vice da Liberta. Mais uma vez, muito confiante aí com o Paulo Souza. Acho que 2022 é a era do, do Mengão Romântico. Ninguém segura nós, é tudo nosso. Valeu! Você
1: está de luto ainda, Arthur? Não, meu luto já passou. Eu sou um cara que repasso logo para esses novos momentos. Quero dar parabéns aí para nossa amiga, pelo esse lindo R retroflexo dela. Eu Pô, eu
2: ia Duda, falar Duda, isso, tua. É, eu acho o barato. Só a torcida. Porque só a torcida do Flamengo, não, né? Mas a torcida do Flamengo é especial nisso. Eu acho a mistura de sotaque do Flamengo é demais, né, cara?
0: É, é superior a todas. É. Maria Eduardo, um beijo para a torcida do Flamengo enorme em Santa Catarina. Uma galera de Santa Catarina, Floripa. Mandou áudio aqui para entrar no podcast de hoje. A Duda representando vocês aí e confiante na era do Mengão. Romântico, Fred Uber, me, me conta uma coisa, como é que tá de comissão, né? Como é que vem a comissão aí do nosso querido português? Eu vi que tem um dos auxiliares, acho que tem o seu positivo pra Covid, é isso? Não conseguiu embarcar, mas qual que é a... a qual é a turma de Paulo Souza? Porque eu, eu gosto dessa rapaziada, de conhecer a galera também. Eu não sei se Paulo Souza vai ser expulso, igual Ferreira no Palmeiras. E aí sempre um cara entra ali para comandar. Qual que é a turma de Paulo Souza?
3: Pois é, o, o Vitor Sanches, que é o auxiliar direto dele, testou positivo e não conseguiu embarcar. Mas é, o, o restante já está todo no Rio. Até o, o Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros, que não estava em Portugal, estava nos Estados Unidos também, já está no Brasil. Então o pessoal dele. Paulo o, o Grilo? Staff, Paulo Grilo, preparador de goleiros. <risos> o staff dele é o Manuel Cordeiro, que é o outro auxiliar, além do Vitor Sanches, né? Aí é, o, o Paulo Grilo, preparador de goleiros, Antônio Gomes, preparador físico. Cosimo Capali, o analista, e Luiz Sala. Ó, falou
2: certo. <risos> O italiano. Ó, tem o um cordeiro, tem o um grilo, tá bonita essa comissão, <risos> tô gostando.
0: Como é que chama o preparador físico? Luiz Sala. Ó, esse aí o pessoal vai ficar de olho, hein? Por quê, né? Né, O Fred, a preparação física do Flamengo foi muito cobrada, né? Na temporada 2021... Então, acho que é, é. Eu sempre gosto de acompanhar o trabalho não só do treinador, mas de toda a comissão. É, e,
2: mas o, é, o trabalho dele na sala de musculação vai ser ótimo, né? Tem que ver se no gramado vai ser a mesma coisa,
1: É isso. O nosso grande sala. É exatamente, isso.
0: <risos> é exatamente é. isso, Fred. Parabéns pela piada infame. que você Ô, fez. Com bolinha agora
1: levantada, aqui. o que, é que eu queria fazer? Então, não você, acordar,
0: pediu,
2: você pediu, você <risos> pediu.
0: É cara, assim, eu, eu tô com saudade do Fred Gomes, eu não sei como, assim, a gente tá gravando isso aqui ainda de forma remota, mas depois dessa piada horrível, eu queria agora pra gente passar na questão de reforços, a gente já falou, chegou o Paulo Souza, já é o início de uma era, ele conhecendo o clube, já tem esse pedido do Telão, que é uma novidade pra temporada, né, uma novidade até pro grupo que não trabalhou assim de forma alguma na carreira, e agora reforços, Fred, o, que, o Fred que quiser, o Gomes ou o Uber, como é que o Flamengo está trabalhando com isso agora? É, acredito que não seja uma temporada de né, grandes reforços, de vários, falo em número, em quantidade, mas é, aí já do lado mais opinativo, meus freds, o Flamengo é carente, acho que o Flamengo ainda é carente em algumas posições, existe já um início de trabalho com o Paulo Souza, já indicando posições, talvez indicando nomes, já começou o trabalho nesse sentido?
3: É, acho que já, não, já começou assim, essa troca de ideias, de avaliação de elenco, é, mas acho que o movimento vai ser mais, mais tímido nesse, nesse início de ano, porque essa janela é, costuma ser mais fraca, né? acho que na janela de, de meio de ano, de fim de, de temporada na Europa é sempre melhor para o Flamengo, que olha mais para lá, para os jogadores de lá mas acho que principalmente para o sistema defensivo a ideia é contratar sim vão ser três ou quatro quatro é, nomes principalmente ali goleiro zagueiro volante mas aí, pelo que a gente sabe ainda não, não tem nada muito encaminhado acho que ainda tão sem muita pressa para para avaliar porque consideram o elenco bastante forte mas precisam ali pontualmente fazer alguns reforços assim até para a saída do Brundiano e tal para para compor o elenco ali é. E também essa questão do goleiro, né? Que, por causa do Diego Alves, que tem, tem tido mais dificuldade de, de ter uma sequência grande de, de jogos na temporada. E, e o do Hugo, que apesar de ter terminado bem 2021, ainda, é, ainda tem uma... Existe uma desconfiança se ele vai conseguir também ter uma, um desempenho bem estável com grandes atuações ou não.
0: Uber, teve ouvinte nosso, até para eu rolar a bola para o Fred Gomes e também para o Arthur Mullenberg, tem um ouvinte nosso que falou exatamente sobre a posição goleiro. Então, Medição, vamos colocar aqui o Rafael Pereira no papo para discutir um pouquinho mais essa posição importante pra caramba aí no futebol.
2: Fala aí, Igor. Rafael Pereira aqui de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Pô, sobre os reforços, cara, a gente precisa dar uma olhada no goleiro, eu acho, né? Diego óbvio, apesar de já ter entregue bastante pra gente, a gente está em final de carreira e a gente precisa... Começar a fazer essa transição. E a maior expectativa aí para o Paulo Souza, eu acredito que seja que ele arrume um jeitinho ali de colocar Pedro e Gabigol para jogar, né, cara? Esse é o sonho Opa. de todo flamenguista aí nos últimos dois anos. Então, se ele conseguir fazer essa marcha, colocar os dois para jogar, acredito que não tem para ninguém, não. 2022 é tudo nosso. Um abraço.
0: Valeu, Rafa. Valeu, rapaziada de Barra do Piraí. Só verdades é, muito... número dois. Oi? Só ouvir verdades número dois. Então, gostei, hein? Gostei aqui da, da, da proposta que o Rafael Pereira trouxe ao episódio, porque primeiro vamos falar do lado do goleiro. Fred Gomes, Diego Alves, né? É, já chega num momento é, que a gente pode falar, talvez seja o um final da história do Diego Alves no Flamengo, acredita no Diego Alves... É, titular a temporada inteira, com o Hugo fazendo uma transição só com ele, ou, assim como o Rafael, é, acredita na necessidade do Flamengo trazer um outro goleiro para participar desse rodízio, com o Diego e com o próprio Hugo Souza?
2: É, eu acho assim, na minha opinião, isso assim o, o Caê já trouxe a história hoje que o Flamengo vai fazer essa transição sim, que vai trazer um, um jogador mais cascudo para a posição, mas não é prioritário, Isso aí, o, o, o final do texto do Caê é bem preciso, que fala, é, é plano, mas não é prioridade, eu esqueci a palavra agora, falei que é bem preciso porque eu li ontem, mas não li hoje, mas eu vou reler porque ontem eu li com ele de noite. Mas assim, o que, que eu acho? Eu gosto muito do Hugo, muito mesmo, assim, acho um goleiraço, então eu acho que tem que começar a ser feita uma transição a ponto de que esse garoto vire o titular de fato do Flamengo E ó, eu, eu sei querer, eu dei um spoiler, galera, a matéria do Caio só entra meio-dia, porque a gente costuma colocar as matérias de manhã, e aí é isso, é, foi, a matéria... É, ah, entrou agora, é verdade, está gravando meio-dia, é porque eu já tinha lido a matéria do Caio no, no, no publicador, e é isso, assim, o Flamengo tem esse desejo, mas não, mas não é uma coisa que seja urgente assim o Diego Alves é um goleirasso eu acho o Hugo um outro goleirasso eu espero assim eu pensando assim com olho já na lista de um cara que porra, acha que o Hugo vai vai brilhar eu espero que o Flamengo traga um goleiro bom que consiga ser um reserva confiável mas que que seja uma reserva do Hugo futuramente eu gostaria muito de ver o Hugo como titular do Flamengo de fato você falando disso. E sobre a história do Pedro e do Gabigol, que você vai passar para o Arthur, eu queria molhar o. Eu não, não vou falar nada demais, só queria falar que eu achei também legal a história do Rafa. Diga, ah, diga
0: aí. Não, eu achei que você já ia dar a sua opinião. Não, do não, do não. Gabriel, não. Que Essa eu já vai, sabia vai, que era né? do Arthur.
2: Essa eu já sabia que era do é, Arthur. não, não. Mas...
0: Eu, antes de a antes gente passar para esse tópico de fato, Fred, que eu acho que a gente vai tomar um tempo aqui também, e com muita justiça, eu queria saber do Arthur também do goleiro, cara. Porque eu lembro, Arthur Mullenberg, o pessoal que está escutando aqui acho que vai se lembrar também que em 2018, né, no final de 2017, já no final da temporada, tinha acabado para a temporada de 2018, o Palmeiras contratou o Everton. Né, o Everton, que hoje é goleiro de seleção, estava chegando do Atlético Paranaense. E o Palmeiras, na época, ele tinha o Fernando praça tinha o Jailson e aí tinha o Everton, que são três goleiros. E todo mundo sabia, Arthur, que o Everton chegava para ser titular do Palmeiras em algum momento. Não queria dizer que ele fosse chegar para ser né, o goleiro titular, naquele momento, já em 2018, e assim foi. Eu acho que é um processo de transição que foi muito bem feito. A gente está vendo o que está acontecendo com o Everton hoje. É, ano após ano, melhor goleiro do futebol brasileiro, com muita justiça na seleção do Tite, e acho que, caso não tenha nenhum problema físico mais grave, vai estar tá na Copa do Mundo do Catar no final desse ano, é ano de Copa, é ano diferente. Acho que é uma questão de transição, né, um formato de transição que o Flamengo pode se espelhar. É coisa boa quando ela é feita. Acho que os outros clubes têm que se espelhar. E o Flamengo foi espelho para muita gente em várias situações. Eu acho que o Palmeiras é espelho também nessa situação do gol. Acredita numa chegada e que o Flamengo saiba trabalhar, Arthur? Para você, traria também um goleiro nesse momento para mesclar e facilitar essa subida gradual. Até do Hugo Souza, num momento que a gente sabe que o Diego Alves até fisicamente não consegue entregar durante uma temporada inteira.
1: Pô, foi legal você ter lembrado esse momento aí do Palmeiras, que eu tinha até esquecido, cara, realmente. A gente vê como é importante ter um terceiro goleiro nessa, nessa equação, né? E nesse sentido, eu acho muito bom, o Flamengo, o boato que mais me agrada agora é os caras estarem indo atrás do Marquezinho, lá do Porto, que é o grande goleiro. Acho que ele seria um reserva imediato ao Diego Alves. E o Diego Alves, cara, infelizmente, já tá com os problemas físicos que não garantem uma longa sequência de jogos, né? Para goleiro é muito importante. Acho que o Hugo tem que batalhar pela a vaga dele mesmo, mostrando serviço, tendo chance para isso. Mas se o Flamengo puder investir num goleiro de alto nível, do nível Diego Alves, com passagem na Europa, experiência, ia ser muito bom. A Como também vai precisar de mais um back ali para cobrir ali a vaga do, do Bruno. Enfim, cara, acho que o Flamengo, com o Paulo, Paulo Souza, a gente pode ter certeza de que ele vai indicar jogadores bons. Dificilmente vai indicar alguém aqui do Campeonato Brasileiro. Vai indicar alguém que está jogando talvez uma segunda divisão na Europa. Enfim, vamos esperar para ver aí as dicas do Paulo Souza. Estou confiante. Acho importante trazer o goleiro. Gosto do Hugo também. Mas não confio mais no Diego Alves para segurar a temporada toda. É muito jogo. Ele já não aguenta tanto.
0: O Rafael Pereira fez o meu trabalho aqui. E já colocou até a nossa outra discussão. Que é o caso Pedro e Gabigol. Antes de a gente entrar, de fato, eu estou achando a gente pouco romântico nesse momento. A gente chegou num momento muito sóbrio. Aqui do nosso episódio Então a minha edição vai colocar mais uma canção Que foi indicação de um ouvinte Rodrigo Lira, Rodrigão Eu vi, tá? Você falou que eu não vejo lá que Eu vi a sua indicação Então a minha edição coloca uma música Do nosso querido José Augusto Juro que não vou mais chorar Ginga, Fred Gomes Ginga, vai! Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Eu tô muito romântico, Fred. Eu tô, eu tô, eu tô em outra, outra pegada, sabe? Eu tô, Com eu, todo, já, já todo o respeito,
2: Igor. Essa aí eu quase dormi, ó. Tô deitado aqui, assim, ó. Ouvindo essa música aí do Zé Augusto, pelo amor de Deus. Mas Zé Augusto o é o Bruno Negro. O, o. O garotinho, José Carlos Araújo, nas. nas locuções dele na minha época de garoto que eu ouvia o panorama esportivo da Rádio Globo e falava, e olha quem tá com a gente até esquecer, quem tá com a gente aí o, o, o Mengão do Zé Augusto né? ele botava lá uma música e outros torcedores, Bussunda, ele ia falando vários torcedores ilustres e aí o Zé Augusto ele sempre falava, mas a música quase me fez dormir, espero que o Zé Augusto não que ouça boa. a gente, pelo amor que de um Deus beijo
0: pro Zé Augusto, um beijo pro Zé Augusto agora Fred Uber é, a obedição pode até deixar de fundo aí na hora que você for editar ou você um pouquinho dessa bela canção de Zé Augusto, que foi indicação do Rodrigo Lira. Ô, Fred, o Rafael Pereira falou aqui para mim, né, para nós, e para você que está escutando em casa, no banho, no trabalho, na sua suíte, em qualquer lugar que você esteja no momento, que se o Paulo Souza conseguir fazer essa mágica palavras do Rafael Pereira, de colocar o Pedro Gabriel, a nação vai com ele. Eu tô, eu tô querendo isso há muito tempo, né? Acho que tá, tem muita gente querendo ver isso há muito tempo. E não é ver minuto, né, Fred Hugo? é Não é ver, ah, durante 20 minutos nesse jogo, depois mais 30 nesse, aí começa um jogo logo muito mais pra frente, mas aí muda no meio. É ver sequência, né? É ver um futebol que tem a qualidade do Pedro e a qualidade do Gabriel juntos em campo. Sendo que o Flamengo com aquele quarteto ficou tão conhecido de 19 e 20, já não vinha rendendo em 21 a mesma coisa. É a hora da gente ver Pedro e Gabriel
3: eu acho que é um dos assuntos mais legais assim, que, o, que o Paulo Souza está trazendo para a gente nesse início de trabalho, muito mais do que, às vezes, essa discussão sobre telão e tal. Pô, essa, essa é discussão do Pedro que eu acho muito mais legal. É o que a torcida quer também, né? Eu, eu, eu acho que para o Pedro foi um, a melhor notícia que ele poderia receber nesse início de temporada: foi essa, né? De que ele pretende usar melhor. Eu acho que a grande questão não é nem eles jogarem Gabigol e Pedro jogarem juntos, que eu acho que é totalmente possível, assim, eu acho que seria, conte que o Bruno Henrique entraria, né, não sei se, se se o Paulo Souza tem uma outra ideia tática pro Bruno Henrique, mas eu acho que vai ser muito legal a gente ver como, como ele está preparando isso, né, De se ele vai colocar os três juntos, vai ser muito legal e quem sobraria nessa história aí mas acho que todo, todo, a, todo o esforço para colocar cada vez mais o Pedro, mais minutos em campo, o Flamengo acho sempre muito válido. É, o,
0: de Fred Uber para Fred Gomes, é, tecnicamente, eu acho hoje, a gente pegar aqui no dia 7 de janeiro, só tendo o recorte do final de temporada de 2021, tecnicamente é muito fácil a gente falar que talvez quem sobraria né, fosse o Everton Ribeiro, porque terminou embaixo baixa a temporada, e de forma técnica que eu estou falando aqui, não de forma física, porque muita gente terminou mal. O próprio Bruno Henrique não estava nem perto dos 100% de condição física ali no final da temporada, Arrascaeta, enfim. Mas eu, eu fico pensando, Fred, em composição de jogo, e não só a ideia, né, de, de, não só em mágica, como disse aqui o Rafael Pereira, mas de, de jogo, de campo, de proposta. Se o Flamengo tirar, por exemplo, Everton Ribeiro, para deixar o Arrascaeta sendo o homem único de criação, de inteligência no meio-campo. E deixar os três caras na frente, Bruno Henrique, Gabriel e o Pedro, se a gente também não perde muito, né? Onde que o Flamengo perde menos? Como é que deve ser esse início de trabalho? Até de teste do Paulo Souza, como é que você está imaginando? Para ter essa composição com Pedro e Gabriel, partindo dela, qual é a formação do restante do meio-campo? Que ainda tem um time para trás ali com o Arão, com o Thiago Maia, que inclusive está né, nesse processo de renovação, é, o Andrés Pereira, que continua aí no elenco do Flamengo. Qual que é? a sua visão de jogo aí, pelo que você viu do Paulo Souza, do que ele fez em outros trabalhos e do que ele chegou falando no Flamengo?
2: Eu acredito assim, que, que o Gabigol vá, vá flutuar naturalmente. Assim. Eu não, não, não imagino dois plantados na área, até porque o Gabigol não consegue ficar plantado. Acho que vai ter que ser uma conjunção de fatores. É, tem o estilo, as preferências, as convicções do Paulo Souza, mas acho que o Gabigol vai ter que andar. E eles têm, assim, eu, por mais que, que não tenha funcionado com outros treinadores, foi o que o Fred falou, quando, quando o cara mostra uma boa vontade de usá-los, eu acho que alguma solução tática ele vai conseguir sim, e, e concordo contigo, eu acho que pode sobrar para o Everton Ribeiro, mas mais do que uma análise tática, eu também quero me pegar as palavras dele, ainda em entrevista na RTPI, que ele falou dessa questão, ele fala assim, olha, é, onde nós temos o, o, o melhor para definição de jogos, é, com gols, individualidade, é justamente ali pelo meio que ele, aí ele cita Bruno, Gabigol e o Pedro. E aí ele cita nominalmente...
3: Pequeno Micha também. Ó.
2: Pequeno Micha ele citou, ele falou que o Pequeno Micha um um não é aquele lutar de bobeira, não.
3: Saudades.
2: E aí depois que ele faz esse, esse preâmbulo e fala do, 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 desse, desse quarteto, ele cita assim, e jogadores que tiveram bom rendimento em outras temporadas, e na última não estiveram tão bem, podem ter certeza que a gente que eles vão sentir a diferença, que a gente vai ter muita coerência para eles voltarem ao melhor nível. Para mim, aquilo ali foi um recado para o Everton Ribeiro assim, direto, porque eu, eu, eu senti nele uma vontade de recuperar o Everton Ribeiro, pela qualidade técnica do Everton, todo mundo sabe que é um craque, assim, e ele vai precisar de um elenco robusto, até quando você falou em relação a contratações, quando você consultou o Fred, o Fred aliás que noticiou anteontem aí a permanência do, do Thiago Maia, já foi um, meio que um primeiro reforço, mas assim, ele falou ele falou nessa entrevista também, o elenco do Flamengo é o, talvez o melhor da América do Sul, mas é insuficiente, então eles ainda vão trazer caras, o Everton Ribeiro pode sobrar? Pode, vai. provavelmente sobre num primeiro momento. Mas ele vai ser peça importantíssima para o Flamengo voltar a ter elenco, para ter rodagem e voltar a assustar os adversários. Não que tenha deixado, porque deu um monte de goleada no ano passado, mas para ser mais consistente e jogar aquele bolão que a gente se acostumou a ver nas outras temporadas, desde a chegada do conterrâneo dele, né? do compatriota dele, no caso.
0: E tem mais gente aqui, até para a gente... É prestigiar a rapaziada que tá sempre mandando mensagem pra gente, a audiência é muito grande, já começou mais um ano, mais uma temporada do podcast, com o pessoal abraçando a gente. Medição, vamos soltar mais um, mais uma participação, porque essa eu vou rolar a bola para o querido Arthur Mulemberg Solta aí.
1: Fala aí, Igor, fala rapaziada do GE, beleza? Cadu de Campinas. Vamos lá, galera. Bem breve, né? Reforços. Pô, a gente tem um monte de lenda porosa aí no, no banco. <risos> Então, precisava de alguém à altura aí para substituir né, uma possível contusão aí, ausência do Rodrigo Caio e do Davi. E um meia também, né? Porque a gente sofreu muito com a ausência do Arrasca e precisa ter alguém também para comandar essa cozinha aí, a meiuca. E galera, com relação ao Paulo Souza, expectativa lá no alto, pelo menos da minha parte. Tenho certeza que se Portuga vai chegar quebrando tudo. E, cara, eu já tô mirando o Mundial, né? Vai levar tudo. Galera, vai esquecer Jesus e vamos pra cima. Opa! Que perigo,
0: esquecer Jesus, Cadu. Isso aí é um perigo. Nesses dias atuais, um abraço pro Cadu e a galera da Flá Campinas, cara, que também é muito ativo aqui, manda mensagem direto. Pessoal de São Paulo, interior de São Paulo, enfim, Cadu. Estamos. O Cadu, o Arthur Bulemberg, que eu falei que ia te rolar a bola, o Cadu foi, né, foi ácido ali, né foi até um pouco azedo para com o banco do Flamengo, porque ele falou que tem um monte de gente horrorosa no banco, e aí destacou a parte defensiva. Então vamos para a defesa, falou que o Rodrigo Caio e o Davi e o Luiz precisam de gente à altura para substituir,
1: é por aí, agora é difícil achar zagueiro né, Arthur? É bem difícil. Agora, pô, parabéns para o Cadu aí, mostrando que Campinas realmente é um polo científico. O cara trazendo aqui um novo termo, né? Lendia porosa. Um negócio Isso. muito legal. Parabéns. Obrigado aí <risos> por me ensinar mais um termo maneiro para me referir a esse Pereba. E o Flamengo precisa de, de. A gente sabe que o Gustavo Henrique se esforça, mas não é o cara que a gente quer. A gente já ouviu falar aí nas especulações táticas que ele não é um cara que vá servir para jogar numa linha de três zagueiros como que o Paulo vai armar o time ali atrás. Eu, por mim, cara, trazia a Beck para resolver não só a ausência do Bruno Viana, como também a presença do Léo Pereira. Então, para mim, precisa comprar alguém ali para trás, acho importante a defesa funcionar direito. A gente sabe que o Rodrigo Caio volta e meia se machuca, a gente sabe que ele não é de longa duração, essa temporadas dele, então precisa ter nego para jogar junto com ele, com o Davi Luiz. Estamos bem ali atrás, teoricamente, nos nomes, estamos muito bem. Espero que o Paulo Souza indique alguém bem. E eu ainda nutro um sonho aqui, eu sou um romântico, né, desde muito tempo, que o Mari volte, cara. Porque, pô, tá lá de na reserva da Arsenal, o que, que é isso? A gente Flamengo vai ser feliz, porra. Brasil, Rio de Janeiro, Gávea, ninho do Urubu. É isso. Espero que pô, a... traga... tragam o cara de volta.
0: Eu, eu, o, o Arthur primeiro falou das leis Porosas, ali, depois agora falou o, o, o nome do Pablo Mari. E eu, eu recebi, eu falei que eu deixei a DM aberta, né? É, que o pessoal mandou muita coisa. eu recebi muita, mas muita imagem ali do Pablo Mari, que querendo o Pablo, que Pablo Mari, que dava para trazer. Alô, Marcos Braz. Marcos Braz também é marcado toda hora quando o assunto é Pablo Mari. Ele tá de saco cheio do Pablo Mari. Aí o querido Marcos Braz. Mas agora falando é, do, do que é real, né? Falando sem ser é do nosso mundo imaginário, é, tem, tem possibilidade, pelo menos que vocês já tenham escutado, não tem nada ainda escutado sobre o Pablo, Pablo Maria, porque a história é muito grande, né? Apesar do pouco tempo que ele ficou no Flamengo. Mas o pessoal ainda tem, o, assim como o Arthur Mullenberg, a torcida do Flamengo, é, acho que abriria os braços para o retorno do espanhol, Fred Uber
3: ah, eu acho que é mais, na, mais à vontade, né? acho que parte muito da torcida vendo essas notícias vindo lá da Inglaterra, dele não está sendo tão aproveitado, mas a verdade é que o Arsenal fez um, um investimento alto, né? até para um, um zagueiro que não está é, em início de carreira, eu acho que é, seria uma, uma negociação complicada, talvez pudesse tentar por um empréstimo, eu acho que desejo tem, mas eu não, pelo menos não tenho informação de que existe uma negociação Algo já iniciado, mas acho que é mais, ficaria mais nesse desejo aí, seria legal aí. Imagina ali ter como opções, né? Davi, é, Rodrigo Caio, Pablo Mari, o próprio Noga, né? Que a gente falou tanto nesses últimos Sim. anos aí, de repente ter um pouquinho mais de ficar, principalmente se não tiver muitas lesões, né? Ter mais espaço esse ano.
0: A gente vai chegando aqui na nossa reta final do episódio 201, e que episódio, hein? A galera estava inspirada aqui hoje, tanto o pessoal que mandou áudio, quanto nossos queridos Freds e Arthur leberg Ô, Fred Gomes, vamos terminar aqui, já chegando aqui, finalmente, é para falar do Carioca, né? O Flamengo começa com o Campeonato Estadual, tem a Supercopa em fevereiro, o grande jogo esperado. Pelo torcedor, porque vale taça, por mais que não seja né, a taça sonhada de uma temporada, mas é tem uma taça bem bacana, e contra um adversário, tem uma rivalidade histórica, e é o time a ser batido da temporada, porque foi o campeão brasileiro, junto com o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Então, é, é, eu estou pensando aqui, ô Fred Gomes, como que vai ser esse início de trabalho, né? Quando que vai estar todo mundo à disposição do Paulo Souza? Se é só a garotada que começa? Como é que está o planejamento do Flamengo para esse início de temporada?
2: É isso aí, agora o Flamengo tem 14 jogadores né, que já começaram a treinar nessa semana. O, o grupo aqui, Caí, trouxe a notícia no dia 3 de janeiro: é, João Fernando, goleiro, Matheus Cunha, goleiro, Eduardo, goleiro, Álvaro, goleiro, mas tem goleiro, hein? Noga, zagueiro, o Patrick. Esse Patrick era uma grande joia da, da base rubro-negra, voltou agora depois de ter jogado fora é o do país. Zagueiro. É, é, o zagueiro voltou agora. Bom, zagueiro. Que ter, né? Bom zagueiro, né, canhoto. Campeão né?
0: da Copinha, né? O Patrick é campeão Isso. da Copinha. O último título da Copinha jogou muito. E aí ele é emprestado, né, Para fora. Acho que ele tem, inclusive, uma lesão. Assim que ele é emprestado. Lesão e, séria, e... ele foi
2: jogar no Midtjylland, lá do time do Evander, é. lá da, da Dinamarca. É,
0: ele teve uma lesão séria, né? Foi, foi é, Até é, é chato, né, o garoto que sai, tenta uma experiência fora. Então, tomara que volte. Jogando que jogou na época da copinha aqui, o Patrick.
2: Não, é bola, é bola. O Santiago Campos, que foi contratado para a base, tá no, no, no elenco, o Ramon, né? O Ramon, que já, já jogou muito bem no ano passado, João Gomes também, que é realidade. Aí o Hugo Moura estava nesse grupo, mas não vai estar tá mais. Vai para o Atlético Paranaense. Daniel Cabral, outro, outro valor importante aí da, da base do Flamengo, volante, o Yuri Oliveira, meia, Lázaro, meia e o thiaguinho atacante que ainda permanece no Flamengo, tem esse grupo aí e outros jogadores vão se juntar, não acredito no, no Gabigol, embora já esteja treinando dele, dele já começar esse trabalho, eu estou ansioso para ver essa molecada da Copinha, vocês estavam falando de zagueiros, enquanto eu me recuperava das lendas porosas, porque você ouviu gente horrorosa, você tem que falar para o pessoal da, da sua questão da sua audição, que nós dois temos. Entendeu? Eu ouvi, você, eu ouvi, você ouviu o jeito horroroso, eu, eu falei eu eu que eu ouvi lenda Porosa. E aí aquilo ali já me atrapalhou completamente. Eu botei no mudo aqui <risos> e, e fiquei me recuperando, enquanto o Arthur, com a sua experiência, foi tocando a bola com o Maestro eu aqui.
0: Quem não sabe, Fred
1: Gomes, é <risos> tudo,
2: né? Cada
1: um com o seu E é, dessa minha, vez minha... eu tava pior.
2: O meu ouvido direito é, é o, o meu, meu calcanhar de Aquiles. Mas, enfim, <risos> voltando a esse grupo, é, você falou do Carioca, tem os oito garotos que virão da copinha. E eu, eu gostaria muito de ver alguns garotos. O Cleiton, que, que teve lá no ano passado no profissional, tá jogando uma bolinha legal. Eu sei que eu já estou me antecipando, né? Mas, pô, é que eu, você falou de carioca, eu já pensei nos garotos da copinha.
0: E Não, mas aí eu você acho pensa. Essa, hum. essa antecipada que você deu, agora eu acho que é boa pra gente que é o último assunto, de fato, aqui certo. do nosso episódio que é o, o grupo da Copinha do Flamengo, né, que fez 10 a 0 na quarta-feira em cima do Forte, forte rio Bananal é isso né, Fred?
2: Exatamente, é o próprio
0: de, 10 a 0 obviamente que o resultado é muito expressivo e é uma vitória que foi construída muito com o jogo do Matheus França, né, o Matheus França fez dois, o Matheusão fez três, teve um gol do Kaique e David, do Ayrton do Caio Soares e do André, é, cara, é, tem uma garotada muito boa. Então, eu vou até começar contigo, Fred. Você tá empolgado falando aí da Copinha, porque você também viu o primeiro jogo. E a gente que acompanha de perto essa garotada. É, é muito claro que o Matheus França tá acima, né? É, 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 eu acho que, tecnicamente, por mais que tenha o um timaço, sobra. Isso aí é normal. Agora, como joga bola o Wesley, lateral, tá? Como que é bom de bola o Wesley, cara? É, mais uma vez me chamou a atenção Óbvio que é contra um forte Rio Bananal Um time que não tem aí é Realmente é, tradição Não tem como fazer frente ao Flamengo A gente está falando de, de um recorte muito simples Mas o que a gente vê esses jogadores fazendo Na base do Flamengo Acho que são dois dos nomes que eu estou muito, muito interessado em ver como é que vão ser trabalhados
2: verdade. verdade, Igor assim, O Wesley até eu comentei na hora lá no Twitter Enquanto eu fazia aquele tempo real frenético Que você você me respondeu o que você colocou lá. O Wesley é diferenciado, mas jogou demais esse moleque. Tudo bem que assim a gente tem que, foi o que você falou. A gente tem que fazer o parâmetro é que o, o lado esquerdo do, do Rio Forte do Forte Rio Bananal era uma água. Assim a defesa deles entrava. Os gols do Flamengo no segundo tempo saíram todos por lá praticamente, entendeu? Mas ele jogou demais esse moleque. Ele jogou desde o primeiro tempo muita bola. Ele estava aparecendo em todas as partes do campo. O Marcos Paulo lateral esquerdo gostei muito também. É, acabou saindo, entrou o Richard e manteve o nível. Então, como o Flamengo estreia no Carioca somente no dia 26, eles têm tempo hábil para voltar. A gente não sabe se o Flamengo vai ser campeão, se vai jogar a final que é tradicionalmente disputada no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Mas assim, Matheus França nem se fala, acho que o lance do primeiro gol é bem definitivo a respeito da qualidade técnica dele, do jeito a facilidade parece que o moleque, com aquela idade que ele tem, 17 anos, ele parece estar tá jogando contra criança. Entendeu? que ele domina a bola com uma tranquilidade, vira e, e bota na gaveta. O segundo gol dele também, a zaga deu um cochilo, mas ele foi muito inteligente de dar aquele toque ali por baixo do bravo Wendry. E assim, um outro jogador que me chamou muito a atenção, o Paulinho, que assim eu acabei tendo informações com um camarada meu que conhece o pessoal lá do Nova Iguaçu, Caíque Kaique David, ele veio Sim. do Nova Iguaçu, assim como o Marcos Paulo, que foi o outro que eu citei. Pois Esse Kaique David ele é pequenininho, mas ele joga a bola, hein, bicho? Ele joga a bola. Joga. E, e o Peterson também, que entrou no segundo tempo, deu aquele passe pornográfico para o Mateusão. É aquilo. O, o forte Rio Bananal não é forte. Definitivamente não é forte. Mas que vimos... Valores muito interessantes. Vimos o Ayrton jogou muito bem, é magrinho e tal. Mas me lembro o Paulo Nunes, início de carreira do Flamengo, a, a questão física dele. Mas, mas assim, foi um bolão do Peterson também no, no segundo gol do Mateuzão. Então achei que, que foi bastante animador. Flamengo animador. Acho que esse oito, esses oito jogadores que vão voltar na ponta dos cascos, com ritmo de jogo, eles vão agregar bastante. E de repente... Ajudem de uma maneira como o Max, seu conterrâneo, o Max, no ano passado, estreou no Carioca e meteu aquele golaço contra o Nova Iguaçu, seu conterrâneo que foi jogar no, no Colorado Rapids da MLS, então acho que um moleque desse pode aparecer e fazer um gol numa estreia, e a portuguesa que não vem vindo de bobeira, né? no ano passado foi semifinalista, mas acho que essa molecada vai agregar muito aos 14 que já começaram os treinamentos.
0: É alguns pontos só, né, Fred, que você falou, falou muito bem, assim, é, não só do jogo, mas da galera. Eu acho que muita gente hoje conhece o Matheus França, né? a questão de, do acesso à, à rede social, tudo mais fácil, então é mais fácil acompanhar esses garotos. Então esse aí, por mais que não seja realidade, fatalmente será, fatalmente será, porque é, é, do, é, de, é o cara de uma fila do Flamengo, aí dos últimos anos, que a gente pode falar de Paquetá, a gente pode falar de Vinícius Júnior, a gente pode falar de Reinier, a gente falaria do Lázaro, acho que o Lázaro ficou para trás um pouco nesse processo, até por conta de lesão, a saída do Jesus fez mal para ele naquela, naquele momento também, era um cara que estava integrado ao 2020, mas o próximo da fila, na questão do seu destaque, é o Matheus França, que é um cara muito diferente, mas esses outros moleques merecem também é, um olhar, tem muita gente, o Kaique David, eu acho que você, você citou muito bem, e é legal falar nesse processo do Flamengo com o Novo Iguaçu, o Flamengo tem essa proximidade na base do Novo Iguaçu, o Vitor Gabriel, por exemplo, veio de lá, hoje não deu certo, né? a gente está falando do Vitor Gabriel, que no, no profissional não deu certo, é um cara que tem muita dificuldade de fundamento, sempre teve até na base, mas veio de lá e na base, ele foi importante na conquista da Copinha, por exemplo, no último título da Copinha, então o Flamengo sabe, né, esse processo de captação do Flamengo, desde que o Noval assumiu o departamento de base, é, cresceu demais, se profissionalizou, e a gente está vendo o Flamengo forte desse jeito, é por isso, é um processo desde 2012 que vem acontecendo e os frutos estão sendo colhidos. É para ficar de olho, e eu sou fã do Erton, tá é a cara do Agostinho Carrara, a é cara melhor. do Agostinho Carrara, é a cara, o mini craque do Agostinho, é o cara que tem aí a sua ousadia em rede social, então Everton estou contigo, garoto, estou acompanhando aqui o seu trabalho, que é um moleque também bom de bola e que é copinha como sempre, seja essa competição que dê frutos ao Flamengo, e também aos outros clubes, porque quem ganha é o futebol brasileiro. Arthur Muremberg, Tamo junto. Acabou por hoje, que já falamos demais, a rapaziada, tem que deixar um pouquinho pro próximo. Senão a rapaziada não escuta o próximo. Obrigado pela companhia de sempre. Saudades, meu amigo. A gente tá junto semana que vem.
1: Valeu, Igão, valeu, Fred, Marcelinha, galera que tá ouvindo, prazer imenso esse reencontro aqui com a torcida do Flamengo para falar dos nossos assuntos, da coisa mais importante do maior clube do mundo, o Flamengo. Paulo Souza chegou, estamos com ele, vamos esperar os reforços. Daqui a pouco, o vai... Enquanto isso, vamos curtir essa copinha, com essa molecada só o menor, revoltado. Maravilhoso o jogo, eu espero que tenha outras goleadas desse nível. Eu adorei, está todo mundo de parabéns. E Matheus França certamente vai ser um grande jogador do Flamengo, talvez do Real Madrid, de um outro time desses, infelizmente. Mas ele tem muita qualidade, eu estou muito empolgado com essa galera. Vamos em frente. Tamo junto, meu romântico, de romântico para
0: romântico, Fred Uber. Valeu, irmão. Tamo junto. Semana que vem também tá de volta, né?
3: Valeu, tamo junto. Semana que vem, você falou aí do Gabigol. Mesmo se tivesse liberadão aí, provavelmente ele não estaria na estreia do Carioca dia 26, porque tem jogo da seleção dia 27. Tem isso aí. É, tá, também. E, ele, e ele deve estar, provavelmente, vai ser convocado E Até por isso deu uma antecipada aí na, 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 nas férias dele, ele encurtou as férias dele. Eles vão acompanhar isso aí também, dia 14 em convocação, um abraço para todo mundo tamo junto, Fred Gomes deixei o seu tchau por último, porque vamos dar tchau com música
0: vamos trazer aqui a nossa última romântica a nossa última romântica, ela que está nos corações dos brasileiros está no meu, sou um fã declarado solta pra gente uma edição de fundo. Vanessa Camargo para acabar com o nosso episódio 201. O romance no ar, Paulo Souza no Rio e Fred Gomes do Flamengo. Que coisa linda um beijo predão. Um que que episódio hein, Fred Gomes. Tava inspirado. Um beijo para você.
2: O um beijigão e olha só, só para terminar com o romantismo hoje, completa quatro meses do meu primeiro beijo na minha Paula, entendeu? Então eu não poderia terminar menos romântico, entendeu? Então um beijo pra minha Paula, um beijo pra Vanessa Camargo, que não vai causar ciúme nenhum na minha Paula, e um beijo no seu coração do, do Arthur, do meu xará Fred e da Marcela aí também, nossa editora. Aquele abraço, Igão, te amo.
1: Beijo. Arthur, Arthur deixa eu te o Arthur de volta rapidinho. Aqui, <risos> é, tipo, é, curtindo, curtindo esse beijão, beijado, hein? tá bebendo em casa, hein poxa, cara, tem que casar com essa mulher bicho, tô falando pô, sério Arthur,
2: mas ela veio Oi? me corrigir, eu falei com ela aqui no zap ela falou assim, pô Fred, mas eu fiz a previsão quando tava 8x0, eu falei, não, você falou quando tava 6, você falou que ia ser 10 pô, tem que defendê-la Grande visionária,
0: uma visionária, visionária
2: sabe demais, pelo amor Caraca, de Deus, viva pô. Fred, minha
0: Paulinha Fred, como citou 4, 5 vezes a Paula foi,
3: foi, foi, foi encomendado cara. isso aí,
1: hein? Com certeza, com certeza. Não é Não é, aquele não é só amor boa. Fez alguma.
3: Fez alguma. alguma fez. o Fred
1: Mota, alguma. Então é tá bom. Então tá, tá ganhando
3: crédito, é. crédito pra se aprontar alguma. Exato. Eu conheço. Ele vai. não faz nada à toa.
0: Ele não faz nada à toa. Um beijo pro Fred. Um beijo pro Caio Bota que dormiu. 11h22 estava é. acordado. Depois é só história. Um beijo para Caio Bota que volte no próximo e um beijo para você. Ficou ligado aqui com a gente até agora nesse Gera Flamengo nosso podcast. Eu tava com saudade de
1: vocês e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. <risos>